0: 本期节目由银华基金冠名播出，点击节目下方小黄条，立即参与银华书房好书提升智慧、投资改变生活全民朗读活动。二十本经典的投资社科书籍分享，有专业基金经理的书评解读，还有丰厚奖品赢取。银华基金坚持做长期正确的事情。每一个故事。都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从艺术大师，你爱我有多有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。既然这期节目一开始就提到了全民朗读这样的活动，那我先来读一篇和读书有关的文字吧。很久没有读作者张朵朵的文字了，她曾经写过一篇《那些跳跃在书页的潋滟春光》，我印象非常深刻，想要读给大家听一听。那些跳跃在书页的潋滟春光，作者张朵朵。奶奶以前是评剧票友，得了闲便和要好的老姐妹们唱上几嗓子，水平实在有限，家伙事倒是齐全，戏文唱本抄了几大本，戏衣头面也置办了不少。专挑了那春光大好的日子，坐在窗前，一样样用帕子和旧牙刷擦拭他的心肝宝贝。阳光透过明镜的玻璃窗洒下来，跳跃在亮晶晶的钗环上，斑驳和精灵的光点子，映上他年轻不在，却风韵犹存的脸。爷爷一边声讨。败家娘们一边嗤笑着看人。三个孩子就在他们身边打打闹闹，识文断字。这样的好日子，在浩劫开始时戛然而止。爷爷本是苦出身，孤儿一般走他乡，做苦力，下煤窑，用汗血。和健康为代价，给自己和家人挣来富足的生活，却被扣上了出身不好的帽子，莫名其妙卷进派别纷争。老爷子宁折不弯，不愿意说一句软话。在被抄家之前，一把火烧了家里所有封建余孽，奶奶的细衣头面。首当其冲，葬身火海，还有奶奶收集的很多戏文唱本，以及化妆演出时的定妆照。很多年后，爸爸回忆说，那团火，烧在爷爷眼睛里，很久不曾熄灭。家道中落到最不堪的时候。已经上中学的大姑姑，申请加入团组织被拒，整天哭哭啼啼，恨不得跟这个家划清界限。上小学的爸爸和小姑姑被勒令退学，连书都没得念。爷爷火爆脾气上来，把三个孩子好一顿臭骂，都别上学了，在家待着，老子养得起。奶奶身上有一半的满族血统，继承了满女的强势彪悍，却也学会了汉女的忍辱负重。一贯心高气傲的她，放下了架子，带着贪恋学校的三个孩子，遍寻学校每一位老师，求爷爷告奶奶般说好话，只为让他们顺利地把书念完。爸爸害怕爷爷像烧奶奶的戏文唱本一样，把他的书本都烧掉，硬是一字一字把课本抄了一遍，藏了起来。他对书的饥渴，从那时而来，除了渴望重新背上书包回到学校，更是恐惧从此断了跟自纸的缘分。后来是一位姓火的女老师。冒着被卷入风险的危险，替爸爸和小姑姑到校领导那里求情，据理力争，终于让他们回到了学校念书。火老师成了爸爸一辈子最感念的人。逢年过节，爸爸都要去火老师家探望，这个习惯沿袭了几十年，直到我上学。爸爸还带我去过火老师的家里。老太太笑容慈祥对我说：“好好读书，哦，以前你爸爸是班上最用功的人。”在我研究生毕业那年的春节，我和爸爸逛书店出来，抱着几本我新出版的书，在街上边走边聊。爸爸突然就停下脚步，拉着我往另一个方向走。走到近前，我才发现，是一位与爸爸年纪相仿的妇人，搀着一位老太太出来遛弯。爸爸拉着我走到老太太面前，毕恭毕敬地鞠了个躬，喊：“火老师啊，过年好。”那位火老师早已得了老年痴呆症，完全不记得眼前这位已近花甲之年的学生。火老师桃李满天下，忘记个把学生在所难免。但是爸爸一生都不会忘记，有这样一个人，在最危难的时候为他说了公道话。从没学可上的小文盲拉回到书桌边，他被一群人剥夺了权力，而被一个人赋予了新生。他紧紧握着胡老师的手，说了很多感激的话。那些天刚刚下过雪，路上还附着残雪，莹润光泽与爸爸鬓角的白发。遥相呼应。书上读过的天地君亲师的教条，大半已经忘却。那个场景，那个画面，过去了多少年，我却依然记忆犹新。我记事时，家里住的是地震后建的简易平房，带一个很大的院子。长大之后，我认真推算，那个院子。应该不会很大。李氏的住房面积有限，我们又是寻常百姓家，不过是因为住在一排平房的最边上，所以才有那么一个小院子，种一株香椿，养几盆月季。可是，在小小的我看来，那个院子大的无边，神奇有如百草园和三味书屋的结合体。春天，坐在爸爸肩头采香椿芽；夏天，狂揪茉莉花闷在茶叶罐子里，扬言要泡茶喝。秋天，拖着比自己还高的扫把，帮爷爷扫落叶。冬天，整个院子被白雪覆盖，我只能仰望四角天空，却从来不觉得有什么不好。最初的启蒙，也是从那里开始。奶奶早已经去世，爷爷退了休，成为我的全职保姆。常年的煤矿工作，加上运动中受到一些伤病困扰，使他患上严重的肺病，就是常说的尘肺，健康状况急剧下降。爷爷戒掉了享用大半生的烟酒，但是咳嗽永远止不住。记得童年的交响乐里，除了蝉鸣叫和蟋蟀、蝈蝈的演奏，就是爷爷那一声声艰难的咳嗽声，还有读书声。爷爷身体不好，但是嗓门永远洪亮，一边咳嗽一边说。小丫头片子，读什么书啊？认几个字，不做睁眼瞎就行了。话虽如此，却是每天搬了躺椅到院子里，给我讲故事。他永远忘不了儿女们面临失学处境时，痛苦绝望的神情。孙女赶上了好年头，她的退休金很大一部分都用来买儿童读物。童年的日子，仿佛总是天高云淡，阳光明媚。一老一小在自家的院子里，伴着茉莉花香，一壶浓茶，一杯橘子汁。那年代的橘子汁可是货真价实的橘子汁啊，浓郁粘稠，甜的齁嗓子，必须兑水喝。爷爷坐在躺椅上。膝盖上摊着几本小儿书，无非是《杨家将》《西游记》《隋唐演义》等等。印象里，有些纸页厚重且微微泛黄，那是比较老的；有些，则是较薄的漂白的轻盈纸，那是比较新的。统一的国画白描画法，言简意赅的故事情节。爷爷念字。我坐在旁边的小板凳上，抱着爷爷大腿，伸着脖子看画。看累了，径直趴在膝盖上睡过去，口水、汗水蹭到爷爷裤子上。若是冬天，祖孙两个就窝在屋子里，守着小煤炉。爷爷靠在床头被垛上晒太阳，身上总是裹着毛皮衬里的大棉袄。我依着他看故事书的时候，那股子淡淡的腐败的气味儿、樟脑球气味就伴随着故事书的油墨签字香，透过棉袄，沾到鼻孔里。那应该是一种很不好闻的味道，彼时的我却觉得那样理所当然，并且怡然自得，以至于很多年后，我觉得幸福的味道。就是太阳晒旧棉衣的气息，无忧无虑的时光，就在那带着厚重乡音的普通话和夹杂着肺病患者艰难呼吸的嘶嘶声中划过去，再也找不回来。小学一年级时，我家从平房搬到了楼房，搬家途中。满满一大箱子小人书不翼而飞，那是我的心头肉啊！我急得嚎啕大哭，爸爸妈妈和爷爷轮番上阵才把我哄好。依稀记得爸爸说：“要是爱读书的人拿去看了，倒也不是件坏事儿。”后来得知，那些老板的全套小人书是很值钱的，玩收藏的人趋之若鹜。不知他们真的是被某些喜欢看书的人好好收了去，还是被当成升值的投资品，一再转手，颠沛流离。新的家很好，明亮宽敞的三居室，有很大的阳台，还有大面向阳的玻璃窗，并且有集中供暖的暖气。爸爸妈妈住一间，爷爷住一间，我住一间。我还有了梦想中的写字台、小书柜，和满满一柜子的彩色铜版纸的儿童画报和故事书。但是爷爷的病越来越重，他说：“接不到地气儿。”那年冬天，爷爷住进了医院，再也没能回家。而我，从那年起，只能一个人读书。彩色画页的儿童读物渐渐淡出视线，白纸黑字的所谓名著，一本本厚似一本，认认真真的咀嚼，半懂不懂的玩味，探寻单薄的个体与历史风云的关系。我忽然明白，爷爷奶奶也许并没走远，他们就随同记忆，一起流连在一寸一寸的。疏梅叶角，春光潋滟。好了，以上的文字来自于作者张朵朵。我始终认为，看书的时光是人生中最美好的时刻，而童年里和爷爷相处的时光，也是一生中。最难忘的时光。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳和你说晚安。